0: A veces me parece que nos ponemos a, a discutir las cosas de manera falsificada. Entramos como en, en falsas discusiones que nos confunden cuál es el problema que está atravesando en este momento nuestra economía. Eh, me llamó la atención, por ejemplo, un proyecto de Martín Tetaz vinculado con las expensas, donde eh, procura ponerle un tope a los incrementos salariales de los encargados de edificios para que las expensas no crezcan tanto por encima de los ingresos de quienes viven en esos edificios de propiedad horizontal y sobre todo, más especialmente, de quienes alquilan en esos edificios de propiedad horizontal. Bueno, la verdad que es algo, me parece... Eh, que confunde el problema, eh, porque me puse a buscar y el sueldo de un encargado de edificios está apenitas por arriba de la línea de pobreza. Eh, en la planilla salarial junio 2022 de Suter, por ejemplo, dice que el encargado permanente con vivienda eh, tiene 101 mil pesos de sueldo en la máxima categoría, en la mínima 84.000 mil eh, el que no tiene vivienda en el edificio eh, tiene 119 mil pesos en el caso de la categoría máxima y 99 mil en el caso de la categoría mínima. Es posible que estos sean los datos de la planilla salarial. Para, eh, para el neto del bolsillo y que a esto se le agreguen otros costos que tienen los eh, consorcios eh, vinculados en algunos casos a la tarea, la ART, la obra social y demás, pero eh, en otros casos a regulaciones e impuestos ridículos que no eh, entren en, eh, la, a, en, en este monto. ¿no? Entonces uno dice, eh, bueno, sí, no es el sueldo, pero sí son todas las cargas alrededor, el sindicato, todo lo que hay asociado al encargado de edificios. Pero también pregunté por esto y la verdad es que no le llega a sumar otro tanto, o sea, no llega a multiplicar por dos el sueldo de la prensa salarial, ni loco. Tampoco coincide eh, el aumento de los salarios de los porteros, eh, perdón, de los encargados de edificios, sé que no le gusta que le digan porteros, eh, en los últimos años, con lo que aumentaron las expensas. Eh, no, no hay, eh, obviamente hay una correlación porque los dos suben, pero no hay eh, una correlación total. ¿Por qué? Y bueno, porque han aumentado, en el caso de las expensas, otros gastos eh, que entran dentro de este rubro, que no son el costo salarial. Eh, y ahí entran un montón de curros. Yo, que viví muchísimo tiempo en departamento, que nació, nací cuando mi familia vivía en un departamento y que durante mucho tiempo lidié con eh, una administración de consorcios que odiaba, obviamente, como to todo el mundo odia al administrador de, de su consorcio, me parece, salvo algunas excepciones. Eh, lo que veía en la liquidación es un montón de curros de eh, gastos eh, injustificados, de gastos por los cuales na nadie explicaba ni hacía una, eh, explica ni una licitación Pública, en una compulsa de precio. Entonces uno terminaba creyéndole al administrador, que a veces es un vecino del edificio o a veces es una, una administradora de esta que tiene muchos edificios y que es peor todavía porque ni siquiera rinde cuenta con la presencia, y terminabas pagando cualquier cosa. Entonces, claro, eh, se puede apuntar a lo más delgado, eh, se puede apuntar, eh, y, y con lo más delgado me refiero al laburante, no al gremio, que el gremio de los encargados de edificios es muy poderoso y tiene sus resortes, sus medios, sus, un montón de otras cosas, pero es muy fácil cargar contra el encargado, contra esa, esa persona que está ahí eh, en el edificio trabajando y no encontrar eh, la explicación eh, a un problema mucho mayor, mucho más estructural, que es que el sueldo, no el sueldo del eh, encargado, sino el sueldo de quien vive en el edificio es bajo. No es el problema que el portero gane mucho, el problema es que el inquilino gana poco, el problema es que el propietario también gana poco. Pero claro, para resolver ese problema hay que tomar otras medidas que van en el sentido totalmente opuesto al que fueron las políticas que desplegó Mauricio Macri cuando fue presidente. Mauricio Macri es eh, el presidente que reivindica a Martín Tetás en su labor como diputado y el que eh, de algún modo eh, contribuyó a que lo pusieran en la lista para que hoy ocupe la banca que hoy ocupa. Bueno, es un falso debate, el debate sobre el sueldo del, del portero, un falso debate al que nos tiene acostumbrados, la derecha por otra parte, porque siempre se fija en el, el eslabón más débil y nunca en los problemas estructurales que explican por qué todos los eslabones de la cadena terminan siendo débiles. Pero es un falso debate también... El que se generó con la difusión de una lista ridícula de beneficiarios de los subsidios a la energía que difundió eh, primero Jorge Rial eh, en su programa en C5N y después Página 12 en su portal y, y en el diario. La lista de personas que eh, percibieron subsidios a la energía durante estos últimos años, que somos todos básicamente, salvo un puñadito muy pequeño de gente que renunció a los subsidios cuando se abrió esa opción Hace 11 años, o sea, hace un montonazo de tiempo. Bueno, entre esas personas, no voy a nombrar a, a los que aparecieron porque son todos eh, enemigos del gobierno, son gente eh, que buscaron eh, identificar como fea, sucia y mala y que percibe subsidios, no sé, jueces de la corte, empresarios, eh, represores, me hicieron una... una una ensalada realmente notable. Los funcionarios que filtraron, obviamente, esta lista a estos medios de comunicación, que además decidieron publicarlo, a mi juicio, con un eh, criterio periodístico equivocado. Pero cada uno tiene el suyo y yo no soy quien tampoco para, para decirles eh, a otros lo que tienen que hacer. Ahora, una de esas personas era Marcela Tiner la hija de Mirta Legrand y a, Mir a, a Marcela Tiner la fueron a buscar a la puerta de la casa eh, para preguntarle un movilero de Jorge Rial justamente, ¿qué contestó Marcela Tiner sobre el subsidio? escucha Se filtró una lista ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, de ¿Sí? famosos no, no, de que tienen subsidios subsidiados de casi 190 mil pesos al año de energía Yo no que, que vos tenés como descuento, digamos Ninguno, pero bueno, no sí. tengo No lo tenés No no. apareces vos apareces eh, aparece eh, también Carlos Tevez tu mamá Mirta no yo no tengo nunca me anoté nunca me anoté, eh, anoté ningún subsidio o sea vos no estás al tanto de esto no nunca me anoté ningún subsidio es alucinante porque lo que quiso hacer el funcionario que filtró esta lista, que hoy lo, lo condenó Flavia Rollón, la Secretaría de Energía, dijo que era cualquier cosa, que la lista no salió de la Secretaría de Energía, pero quien, quien lo difundió... Lo que hizo fue tratar de responsabilizar a esa gente, a los, a los ricos que cobran subsidios. Pero lo que terminó siendo fue demostrar que el gobierno estaba administrando mal nuestra guita, dándole 190 lucas a Marcela Tiner para que pague menos por la electricidad. Claro, Marcela Tiner no lo pidió. Entonces nadie puede responsabilizarla a ella. Al que hay que responsabilizar es al tipo que le puso la firma a la política energética de estos años que le dio, por ejemplo, a Carlos Tevez, que es otro de los que figura en la lista, más de 2 millones y medio de pesos en subsidios. Esto lo viene diciendo hace un montón de tiempo Martín Guzmán. Y cuando Martín Guzmán decía que los subsidios eran pro-rico, que es lo que viene a demostrar esta lista, le decían vos querés subir las tarifas eh, y vos sos un gorila, vos sos de derecha, eh, vos querés boicotear a este gobierno. Eh, la verdad es que eh, el subsidio tenía razón eh, Martín Guzmán. Es prorrico y es inexplicable, pero el problema es que eso, incluso esos ricos o incluso esa clase media que tuvo sus tarifas subsidiadas todo este tiempo, ni siquiera lo supo, ni siquiera se enteró. Es cierto lo que dice Marcela Tiner, no lo pidió nunca, no lo sabe y ni siquiera lo explicaba demasiado detalladamente la factura. Quizás lo que debió haber hecho un gobierno que, que, que realmente quisiera proteger eh, a los usuarios de subas tarifarias violentas como las que enfrentó Europa, por ejemplo, es darle el subsidio y que sepa quien recibe el subsidio que lo estaba recibiendo. Porque esto habría permitido, primero, correr a los que no lo necesitan, pero después hacer un uso más racional de la energía. Porque uno, cuando sabe que algo es caro, aunque se lo paguen, bueno, lo cuida. En cambio, si directamente ni siquiera sabe que es caro porque le llega la factura subsidiada de una. Y bueno, vaya y siga y siga y siga derrochando en este caso. El problema es que nadie en este debate tampoco va eh, un paso más allá. Porque eh, uno podría preguntarle al gobierno kirchnerista que criticaba a Guzmán por decir que los subsidios eran eh, pro-rico. Entonces, si querían realmente proteger a la gente y evitar que subieran ¿Tienen que seguir siendo privadas las empresas que prestan los servicios de gas y de luz? Porque no son privadas en todo el mundo. ¿eh? Son privadas eh, en Estados Unidos desde siempre, eh, pero son estatales eh, en Europa, por ejemplo, desde siempre. Y algunas de nuestras empresas de servicios públicos están en manos de empresas europeas que son estatales, pero de estados europeos. O sea, nuestra, eh, nuestro servicio público y concretamente la distribución, que es el último eslabón, el que conocemos porque es el que sale en la factura, está en manos estatales, pero de otros estados extranjeros en algunos casos. Empezó esto eh, paradigmáticamente con Electricité de France, con la empresa eh, francesa que se quedó con Edenor apenas fue eh, eh, privatizada durante el menemismo. Ahora, esta discusión no la planteó nadie, no la planteó nadie adentro ni afuera del gobierno eh, cuando se discutía la cuestión tarifaria. Los márgenes de lo debatible eran si había que subsidiar mucho, poquito o nada. Pero, en todo caso, si el gobierno iba a poner 6 mil millones de dólares, iba a poner en eh, jaque a, la, a toda la estrategia cambiaria para evitar aumentos de tarifas, tranquilamente se podría haber preguntado por la propiedad de estas empresas, eh, que esa algo que en Brasil, acá al lado, por ejemplo, se están haciendo esa pregunta. ¿Por qué? Porque Bolsonaro acaba de privatizar Electrobras, que era estatal hasta el año pasado, y ahora eh, alrededor de Lula están discutiendo que vuelva a ser estatal Electrobras por el resorte que significa tener una empresa estatal en un sector tan estratégico como eh, la distribución de energía y la generación de energía, que en este momento en el mundo se revela como algo clave. Algo clave eh, ante la guerra, algo clave ante la crisis energética, algo clave ante el, el, eh, ¿cómo decir? el peligro existencial al que nos enfrentó la pandemia también, cuando vimos que eh, el mundo de repente tenía que hacerse bicho bolita y ver cómo aguantaba. Bueno, con, lo, con la marcha de ayer de la CGT también se podría decir que hubo un falso debate, Puede estar el falso debate del de, eh, bono o la paritaria. Y claro, eh, el, lo que se debate ahí, una vez más... Eh, ...es lo deprimidos que están los sueldos... Eh, ...y el problema para la CGT... ...es que los sueldos se deprimieron ante sus ojos... ...con las paritarias libres y abiertas... ...entonces... Eh, ...ahora hay que resolver esa cuestión... ...y hay que resolverla... Eh, ...con el bono y con la paritaria... ...es una falsa dicotomía... ...bono o paritaria... Eh, ...lo mismo que eh, el objetivo... ...de la marcha ayer... ...decir que vas contra los formadores de precios... ...sin nombrarlos... ...es un poco falsificar la discusión... Algunos movimientos sociales, el FOL, por ejemplo, recuerdo, han marchado a las puertas de algunos formadores de precios que identificaron con nombre y apellido. No es lo mismo que gritarle a la nube como abraham Simpson eh, o como ayer parecía que hacían algunos dirigentes de la CGT cuando decían, no, marchamos contra la inflación, contra la crisis, no sé, contra la lluvia, contra lo, todo lo malo. Y bueno, eh, que hay que ser un poco más preciso para eh, que el debate sea real, para que discutamos las cosas importantes, las cosas sencillas, serio, no si el portero tiene que ganar menos para pagar menos las expensas, no si la recomposición tiene que venir del lado de un bono o del lado de un porcentual, cuando todos sabemos que los sueldos se deprimieron entre el 20 y el 30% en los últimos cinco años y que eso por ahora eh, no está teniendo retorno de la mano de este gobierno peronista que prometió justamente revertir esa situación. Falsos debates en los cuales te meten, eh, por supuesto, medios de comunicación interesados, pero también también líderes políticos que no dicen del todo la verdad, que te muestran eh, una cosa cuando lo que está pasando atrás es otra. Cosas. Cosas. Hasta las 16, la 16 con Alejandro Overkovich.